0: A Szent Lélek nevében. Kedves testvérek! Ezeken az estéken Szent Péter Apostol első leveléről elmékedtünk. segítsen most is az Isten szülő Szent Szűz, aki az igét szülte világra. Befejező részben írja Szent Péter, a közöttetek élő elöljárókat, mint magam is elöljáró, Krisztus szenvedésének tanulja, és egyben a jövőben föltáruló dicsőségének is részese kérem, legeltessétek Isten rátok bizotnyáját, viseljétek gondját, ne kényszerűségben, hanem önként, ne zsarnokoskodjatok a választottak felett, hanem mint a nyálnak mint a képei, jó szívvel. És ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Kedves testvérek, a pásztorokról szól, akiket az egyház történelmében püspököknek, papoknak neveznek, rólunk szól. Akkor most miért beszélek nektek? Nem csak nekünk. Ennek az az oka, hogy kedves testvére, csak az lehet előjáró, az lehet fölszentelt pap, aki megvan keresztelve, és nem csak úgy mond felvételt Nyert, mert befejezte az érettségítés, hát úgy ítélték, hogy nap legyen, hogy azt mondja, hogy hivatása van, hanem tulajdonképpen a keresztény felnőttségre eljutott. A keresztény érettségkel. Testvérek, bizalmas dolgokat is el kell mondani ezeken az estéken. Nagyon sok papi tragédiája, nem papi tragédia. Nem szelibáltus, sem, nem. Életlen keresztény. Egyik kollégiumból átment, a másik, beltöltött öt évet, levizsgázott és felszendelték. Hol van itt az, hogy Krisztus szenvedésének a tanja? Tehát nincs, amire építsünk. Tehát tulajdonképpen hogy kell készülni a papsága, egy bizonyos mértékig sehogy. Úgy, mint nektek az életre. Elsősorban kereszténynek kell lenni. Arról egyszer beszéltem, hogy a papi hivatás az a keresztény hivatáson belül van. Tehát, hogyha valaki még arra nem egészen válaszolt, akkor az csak paposkodni akar, és abból baj lesz. Ez az annak a, hiszen a Lukács evangéliumban ott, hogy az Úr Jézus egy éjszakát imádságba töltött, már hívta az apostolokat, meg többeket, akik utána mentek. Ez a keresztény meghívás. A hitre hívta. Egész éjszakát imádságba töltött, és utána kiválasztott 12-t. Ez a második meghívás. Nagyon-nagyon fontos. Tehát, aki előjáró akar lenni, annak elsősorban a kereszténynek kell lenni. Ki a keresztény? Aki tudja a keresztény hitnek a lényegét, és azért egzisztenciális, tehát húsába, vérébe, emberi életében belehasító döntéseket képes hozni. Egyébként így kell lenne keresztény házasságra is készülni. Az a kettő együtt van. És Szent Péter milyen szépen mondja, hogy mi a keresztény lényeg, a hit lényege, az levelének elején mondja, áldott legyen Isten mérünk, Jézus Krisztus atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztus halottaiból, való föltámadás által élő reménységre szült minket újjá. És a mennyből küldött szentélek által tárult fel ez mind előttünk. Tehát mi csoda? Az, hogy Jézus Krisztus, a második Isten is személy, az Atya-fia, aki ember élet, és akiértünk meghalt és feltámasz, ha ésszünk benne, minket is feltámasz, és örök együtt leszünk. Tehát ez a Krisztus misztérium. Pál ugyanezt mondja az első korintusi levélben, Figyelmeztetlet, figyelmetekbe ajánlom az, az evangéliumot. Ez az evangélium dióhéjban. Na most, ha valaki nem tudja dióhéjban az evangéliumot, nem látja a lényeget, lehet áltatos, jó, né, erkölcses, stb. De valami hiányzik a hitéből, mi ez, most nagyon figyeljünk, elsősorban azt hagytam rátok, amit kaptam. Mindet megelőz. Elsősorban. Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, és eltemették. Majd harmadarok föltámat ismét az írások szerint. Tehát az a 18 éves betöltött, leérettségizett fiú, aki úgy gondolja, hogy ő pap szeretne lenni, ez az első pont a felvételéhez. Valóban kereszténye? Hát megdöbbentem, egyszer a noviciátusban történ, egy földüttet vett föl az egyik provinciális, és beszélgetünk. És hát kiderül, hogy ő úgy gondolja, hogy a világteremtő Isten az más, mint Jézusnak az Istene. Hát ez tiszta gnózis. Ez eretnekség. Hát egy Isten van. Beszélgettünk, és akkor szépen mondtam, pakoljon ember, először kereszténynek kell lenni. Igen. És olyant is láttam, hogy végigjállta az összes szemináriumot, jó szemlék gyere. Még a hit lényegét is tudta. De valahogy annyira paposkodni akart. És valamiért, ugye, éretlenségért kitették a szemináriumban, ezért elhagyta a katolikus egyházat, és valami, most valami eretnek csoportban paposkodik. Tehát... Tehát nem papá kell lennie annak, aki jelentődik a szemináriumban, nem van. Elsősorban keresztényé kell lennie, de éret keresztényé. És az éret kereszténység az azt jelenti, hogy tudja a keresztény hit lényegét, és ez nem elég. Hanem ezért már áldozatot is tud hozni. Például a szexuális életében, tisztán érdek. Eljut a napi szent áldozásra, gyakran gyúlni. Van-e valami az életében, ami azt igazolja, hogy ez nem csak egy holt tudás, hanem kereszté, mert már áldozatot is tud hozni Krisztusért? Kedves testvérek, hát ez az. És hogyha ez hiányzik, az semmi nem pótolja. Ez, ez az ős eredeti pasztoráció, írja Szentpár, ő Krisztus egyeseket apostolokká, másokat profitáká, ismét másokat evangelistává, pásztorokká, tanítóvá tett, hogy Isten szolgálatára neveljék a szenteket, fölépítsi Krisztus testét, az egyházat, míg minnyáján jutunk a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, lehet emberé nem leszünk Krisztus teljességének a mértékére akkor nem leszünk többi életlenek, akiket megtévesztő tanítás és a tévedés mehető álmosság minden szele ide oda hány és sodor. Inkább igazságban fogunk élni a szerepetet. Tehát Szent Pál szerint a pasztoráció az, hogy élet krisztusi ember legyen a keresztény ember. Na most nem lehet előjáró, nem lehet egy vallásnak az a papja, aki maga nem érett keresztény. Ez mindent megerőszak. Lehetnek annak a kispaknak papnak hibái, még itt-ott egy kis pszichológiai megvertség is, de ha tapasztalod, hogy az életében van egy döntés Krisztus mellett, akkor elindulhat ezen az úton. Igen, tehát Szentpál szerint a pastoráció elsősorban az, hogy a híveket felnőtt keresztényé tegyük. Ehhez a papnak felnőttnek kell lenni. Ismétlem, az az érettség a hit középpontjának ismerete mellett, hogy tudok döntést is hozni. Igen. Szent Péter csak azért lehetett járó, mert keresztény lett. Mégpedig nem is akárhogyan. Hogy megvallotta, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia? Tehát a hit így tudta. De amikor az Úr is azt mondta, de nekem szenvednek önlám, engem elfognak, megostoroznak, leköptösnek, keresztre feszítenek. De harmadnapra föltámad. Ez nem történhet meg veled. Tudni, di? akkor majd minket is elkapnak. Ha te veled ezt történik, akkor mi lesz velünk? És bizony át kellett mennie ezen a döntésen, hogy megismerje Krisztus szenvedését. És az elfogadás előtt, ő azt mondja, mindenki elhagy én, akkor sem. Na hát ez az a maga biztonság, amivel egy új misésnek csak úgy tud segíteni, az Úristen engedi, hogy nagyon bukjon. Azt mondja Jézus, micsoda? Mindenki elhagy, te te nem? Meg fogsz tagadni. Mielőtt ma éjszaka hajnal felé a kakas megszólalt, te már háromszor megtagadsz engem. De Péter, imádkoztam, érted? Te nem vagy az imádságomnak a hálójába, ott fogsz elbukni, ott fogsz felállni, és ott fogod megerősíteni a testvéreidet. Ahhoz, hogy te előnjáró legyél, neked végig kell menni az én szenvedésemnek a sötétjén. És amikor megtörténik, Jézus rátekint Péterre, és keserves sírásra fakad. Ez nincs meg és hát föltámadása után Simon Jónás fia jobban szeretsz, mint ezért? Megint rávágja, hogy igen, ezért. Hát én jobban. Azért egy hogy te egyáltalán te És harmadszor is. De, uram, te mindent tudsz. Én meg más semmit. Ugye azt is tudod, hogy szeretették. Most mondja, hogy legeltest jóhaimat, legeltest bárányaimat. A legeltetés azt jelenti, egy ősi hasonlat, hogy a király az a pásztor, és a nép az a nyáj. Tehát gondoskodni kell róla. Amikor csak megvalótatja te vagy az élő Isten fia, megkapta a kulcsokat. nem mit kell vele kinyitni? Nem tudta használni. Még nem tudta azt, hogy Jézus a bűnök bocsánatáért hal meg. Az csak a föltámadás estéjén a utolsó vacsora termébe hallotta, hogy bármit feloldoztok, a földön föl lesz, hogy van mennybe, és erre kaptad a kulcsot. De ezért nekem ebbe bele kellett hallnom. Én a világ bűneit az atya vittem, mind ezen keresztül kellett mennie az ő életébe, még megkapta azt, hogy legeltes juháimat, legeltes bárányaimat. Ezt mindig elmondom, mert sokszor megtörténik. Mikor prefektus voltam, akár egy lelki gyakorlatot tartott valaki nálunk, vagy hát egy igelhirdetés után, amikor egy 15-16-17 éves fiú bejön, bekopog, és látod azt, hogy meghatódott. Hát mi van veled? Hát atyaim, én úgy szeretnék pap lenni. És akkor kettőt szoktunk ellene véteni, majdnem mindig. Vagy az, hogy úgy kezeljük már, mint egy kis pap. Minek neked focizni, már próbálgatod a szerzetes ruhát, már van halálfejes kis rózsafűzére Jézus keresztül ott van a hal, már tudsz minden rendi pletykát a sefressébe, és kivonjuk a diák életéből, súlyos hivatás ellen, a másik is. Most ezt felejtsd el. Még három évet van, majd ha leévegységizé utána beszélünk róla. Ne. Ezt őtőlük tanultam. Téged most megérintett a kegyelem. Ezt a napot ne felejtsd el. Erről számot kell adnod. Hogy pap leszel, azt nem tudom. De Isten megérintett. Azonnal válaszolnod kell rá. Szentségre hívott téged, nem papnak. Majd azon belül lehet. Nagyon fontos ez. Igen. Aztán itt volt, nagyon sokszor megfordultak kinevzett hivatások, volt egy felszentett diákonos is. Tesszük, egy tehetséges ember volt. Ösztöndíjakat kapott. Tiszta ember is volt. Te három-négy hónap után az egyik testvére azt mondtuk, mert mind a ketten, valamilyen szörnyű dolgot mondtunk ki, te ennek nincs kapcsolata az Istennel. Hát elmondja az már csöngetnek teszi, amit kell. Egyszerűen sugárzott róla, hogy nincs kapcsolata az Istennel. Hát azt ketten megéreztük, akkor szemináriumban nem érezték meg. Így könyöröttem a püspöknek, hogy föl ne el dolgozni, éljen meg, mert gazdagszülei voltak, éljen meg a saját keresetéből, mert azt nem tudja, hogy mit jelent dolgozni kegyetlen munkába, szombaton kimosakodva, jelentkezzen a hogy diákonizál. Öt vagy nyolc év múlva. Nagyon kérem Pisk atyát, ne szentelje fel. Elpült egy ilyen beteg gyerekek közé, hogy ott volt két-három hónapig, aztán felszentelte. Aztán két-három év a plébánosságot és iszonyatos, botrányos apostázia. Testvérek, ez nem egy papi botrány, értsük már meg, ez keresztény botrány. Ez a fiú jó szándékú volt, de nem érett meg. Nem éret keresztény. Nagy pénteken a hosszú szertartás után nem tudom, miért ment ki. Hát azért meg megizzadt, lecserélte a húát, volt egy cigarettát és visszajött. Vége. Testvérek! Hm. az apostáziák 80%-ának ez az alapja hogyan mondja Szent Péter magam is, mint előjáró Krisztus szenvedésének tanulja és egyben jövendőben föltáruló dicsőségének részese na most miért tanulja az Úr Jézus szenvedésének hát nem azt tanulsítja, hogy Jézust összeverték és kivégezték azt mindenki tudja Ezt nem kell tanúsítani hanem a szenvedésének értelméről tanúskodik. Hogy a világ bűneit magára vette az Istenfia, aki harmadnapra föltámadt, és látta a föltámadt Jézust negyven napon át, és tudta az, hogy mi az, hogy van-e túlvilág, nincs túlvilág, csak túlvilág van, Isten van, hát ez az, amiben mi élünk, ez az a gyatra túlvilág, Isten teremtett egy túlvilágot. Hát ez az univerzum a túlvilág, Isten maga az ős létező, az, aki van, és megtapasztalják azt az örömet, a föltámad Jézusnak az örömét és békéjét. És végigéli az, hogy Jézus megbocsát neki, Tehát Krisztus szenvedésének az értelméről tanúskodik. És teszőleg olyan tekintéje volt Péternek, meg az apostoloknak, mind a mai napig. Mind a mai napig. Még az árnyéka is halálos betegeket gyógyított meg, amikor fölment a templomba ez a galileai halász. meg amikor ott volt az a Bénak oldus, aki kéregetett, azt mondja, arányom ezüstön nincs, de amin van neked adom, Jézus nevében is jár, és, és fölülött. Na most soha senki nem merte volna leírni, hogy Péter megtagadta Krisztust. ha ő nem erről beszélt volna állandóan. Szinte, hogy el tudom képzelni, jöttek hozzá Rómába pogánok, hogy ő milyen bűnöket követett el. Hogy milyen erkölcstelen volt. Abortusai voltak, minden. Hagydak abba! Hát semmi! Én megtagadtam az urat! Láttam, hogy halottak a támasztott fel, és azt mondtam, nem ismerem azt az embert. Te ő megbocsátott nekem. Valahogy ez az, a, amit nem lehet jól magyarul kifejezni, ez az egzisztenciális kötődés Krisztushoz. Na de hát ilyen minden élet életfelnyőt, számtalan férfik és nőt ismerek, ott hagyta a házastársa. Ott hagyta egyedül. Nem állt össze senki A gyerekeket fölneveltek. Utána visszajött és betegen ápolta. Ez a felnőtt keresztény. Túl minden emberi elképzelésen az Úr ereje mutatkozik meg benne. Igen. Mit jelent még Krisztus szenvedését tanúsítani? Azért ez sok mindent jelent. A való szenvedés képességét. Tudjuk-e integrálni, magunkba olvasztani Krisztus szenvedését, a kellemetlenségeket? Úgy érjük-e meg, hogy Uram, hát megáldoztam, itt vagy bennem. Ha most én rólam rosszat mondtak, akkor te rólad mondtak rosszat. Ha nekem fáj valami, emberi szenvedések, a betegségek, te betegségeinket hordoztad, tehát a negatív tapasztalatokat hogyan tudjuk hittel viselni Krisztussal. Például a lelki szárasságot. Nem arra kellene nevelni az ifjúságot, hogy vidám vasárnap. Azt meg kell éreztetni, hogy az evangélium hatalmas öröm. Csak öröm. De amikor nem érezzük, akkor mi van? És a szentek évtizedekig voltak szárassá. Azt mondja a Villai Szent Terész, hogy évtizedeken keresztül egy mi nem tudtam odafigyelve mondani De állandóan imádkozott. Az az unalom, hogy a templomba lég, az a pap, az a megszokott monotónia, az a bagán, mindig ugyanaz. Na, ezt Krisztussal tudod eviselni. Az elismerések hiányát, a betegségeket a gyöngeségeket. A monotóniát, a kísértéseket. Majdnem, hogy azt mondanám, mi a legfontosabb pastorációs teendő? Az, amikor ő nem pastorál, hanem Krisztussal él. Szent hogyha milyen pastorál pszichológiát tanult. Micsoda egyszerű kis teológiák végezhetett. Semmit nem tudott vé a pszichológiából, de jobban ismerte az ember, mint a pszichológusok. Mert ismerte a belső világát, az emberi nyomorúságot. Testvérek, milyen családlátogatásokat tett bár a plébánosnak kötelessége? De egy szerzetes volt. Gyóntatott, visszavonult a kolostorba, nem vette el körül magát csoportokkal, nem pasztorál. Egyszerűen prédikált, de Krisztussal élt, és a szavaim és az életén áttört az evangélium. A papnak a saját titkos lelki élete, maga a pastoráció. Ez óriási hit minden szavába ott lesz az aranyföldezet, és rögtön érzik a hiben, És nem kell, hogy ragyogó tudású legyen. Nem kell, hogy ne legyenek emberi hibái. De Krisztussal egyéb volt létező. Hát ilyen szülők is kellenek. Tehát, hogy azért vagytok itt, mert volt egy nagypapa, nagymama, apa, aki így élt, mivel tehát Krisztus testéletében szenvedett írja Péter, ki is ugyanaznak az érzületnek fegyverzetét kölcsétett magatokra, aki ugyanis testéletében szenved szakította bűnnel, hogy testéletének hátelevő idejében ne emberi szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelően éljen. Te testvérek, ez a tudatos részvétel Krisztus életébe azért, Találjatok meg olyan könyvet, vagy találjon rátok olyan könyv, mint rám talál most. Úgy kapom ezeket könyveket. Greta Palmer írja a György atya. Élő hit a föld alatt. Ez egy orvát katolikus pap, aki orvos volt, később pedig egyetemi tanár, nem tudom milyen szakon. És a Hitler elleni ő, partizán mozgalomban része. És persze egyre jobban dúsult fel a partizán mozgalom a kommunistákkal. Hát nem őt találták ezt ki. És így került fel Szlovákiába. Papként a partizánok között, akik harcoltak Hitler ellen, ahogyan csak tudtak, a gonosz hatalom ellen, de egyre több lett a kommunista köztük, egyszer csak azt vette észre, hogy ő a vörös hadsereg katonája. Így harcolja végig a háborút, és csodálatos papi élet. Csodálatos. És másokról is amit mond. megnyílnak neki. Micsoda élet ez, amikor nem tudja azt, hogy nem tudják legtöbben, hogy pap. Éjszaka szokott misézni, két pravdát, kommunista újságot, ha használt, azzal leterítette az asztalt, ahol ott volt egy kis pohár, a bor, meg a kenyér, meg kívülről tudta a misét, egy misét. És bekopog valaki késő éjszaka, szomszédból egy hölgy, hát egyedül vagyok, a férjem nincs itt, nincs itt unatkozom, hát egy értelm, hogy mire utalt. Azt mondja, ő jön csak lesz honya. És emlékszik a gyermekkorára még? Milyenek voltak a szülei? És elkezd beszélni. Elkezd beszélni hajnali négy óráig. Könnyes beszélgetés. Elbúcsúznak. Akkor négy óra tudtál mondani a miséjét. Másik éjszaka megint bekopok. Ugye bejöhetek, hogy beszél nekem Istenről? És hozza oda tiszteket, ezredeseket. A férjét. És mikor ő neki tovább kell mennie, mind megtereszteli őket. Kesőleg, akkor élünk normális állapotban, hogy ilyen időben ugyanezt tesszük. A kísértések, a szorongattatott állapot, a kényelemnek a teljes visszautasítása, vagy itt van a milyen papi sorsokról beszélt, 1926-ban történt Derbinyi, jezsuit atya volt akkor Romába keleti intézet igazvatója. Egy nap szinszéró bíboros megkérte, hogy menjen vele a Szent Péter székesegyhárba, imádkozzanak együtt Szent Péternél, az első pápának a sírjának, aki hívjét keresztet feszítette. Amikor a sírnál kérdeltek, a bíboros így szólt a fiatal paphoz, Páter, azért hívtam ide, hogy itt adjak át egy üzenetet, mely a vértanúságát is okozhatja. Tudja, hogy a Szentatya nagyon nyugtalanítja nagyon a szentatya az oroszországi egyházüldövés. A szóvjetek az összes katolikus küspöket megölték, vagy számízték. Ez azt jelenti, hogy nem lehet új papot szentelni, ami pedig idővel az egyház halálához vezet abban az országban. Péter csontjainál történik ez a beszélgetés vagy azt kívánja, hogy ön titkon püspöké szenteljék, és menjen Oroszországba. Ott a legnagyobb titokban tegyek kezét néhány papra, hogy joguk legyen pap vagy Vagyis szenteljen püspököket. Berlinben utazott, ott Eugenio Pacelli, 12. piuszt később, szentelt. Az új püspök Oroszországba ment. Hat római katolikus püspököt szentelt. Ők bérmálhattak, tapokat szentelhettek. Az orosz titkos rendőrség mindegyiket letartóztatta, ötüket azonnal meggyilkolták. A hatodik, Szoszkán Püspök Litván volt. Amikor felszentés után néhány évvel börtönbe került, a tragédiai elhír eljutott Litvániába, több befolyásos személy felfigyelt rá, ekkor kicserélték egy szovjet fogójjal. Szoszkán Püspökkel a háború előtt Belgiumban találkoztam. És akkor mondja, hogy hogy tartóztatták őt le. Bementek a szobájába, kiúzták a fiókot, azt mondják, egy katonai benn. Na mi ez? kérdezte a titkos rendőr. Látszólag elszennyegve a püspök megnézte. Ez bizonyíték, amelyet tegnap raktak ide, hogy legyen okuk engem letartóztatni. Börtöncellában kegyetlen kinozták. Körös körül torok voltak, 50 fok cellában. Egy óra kinyitották az ablakot, meleg levegő kiment, csipős hideg, az sztyettei szél fújt. A cella hőmérséklet egy óra husszat, több fokkal fagypont alá esett. Így ment 6 órán keresztül. Akkor kezdődött a tárgyalás, máshol valóban csillogó falú cellába tették. Minden oldalról erős fényű lámpák villogtak, felüldre világítottak. Hét órán át volt így eltápráztatva elvakítva, már szinten megőrült, akkor vitték vallatni. A válaszai bizonytalan, zavarosak voltak. Az ilyen körülmények között végzett, vizsgálat alapján négy évi szibériai munkára ítélték, ezt követte három év börtön, eh, Szorovszkiban, a Fehér tengelmé. raptársaival együtt, iszonyatosan szenvedett. De mindkét helyen minden nap misézett. Ma meg papok nem misézek, mert nincsenek a hívek. Hát bocsánat, az egész Mennyországosban a tisztító ízbe szenvedő. És az egész egyházért mutatom be misért. Hányan voltak a kereszt alatt a legtöbb, amit a pap, tehát a misézés. Az eukalisztikus világkongresszusra készülünk? Nem tehetünk nagyobbat. Elmondta, hogy egész Ukrajnában elterjedte ide egy püspö koncentrációs táborban van. Valászor új politikai fogról került a börtönbe, hozott magával egy általmatlanak látszó rossenyér darabot, amelyben szőlőket tettek. Ebből lett a bor. A barak börtön gerendája alatt kuporgatva, éjszaka misézett. Az álpáltoztatott kenyeret is tiszta kendőbe rakta, munkával menet rejtett el egy fatövében. Napközben ide jöttek az áldozók. Csodával határosan megmenekülés előtt több mint ezer katolikus áldoztatott Szibériában. Testvérek, hát ezért vannak például három rendársam volt most Oroszországban. Az ünnepeken tömbbe van a templom. Egy-két 70-80 éves, attól lefelé nincs, és csak fiatalok. Milyen gitáros énekekkel csalták be ezeket az orosz értelokat, a pópák? Semmivel. A vértanúk. A vértanuk vére a vértanuk keresztények magvetése. Meg azok a fehér vértanúk, a szülők, nagyszülők, akik lehet, hogy leltegették a fehér nemű között az ikonokat, de megtanították a hittan, ugyanebben a könyvben van, Ugye egy faluba bemen, és hát ott fölfette a papnak, hogy én is pap vagyok, ne meg, nem vörös katona vagyok én. És akkor éppen két kisgyerek gyerek és mi hát mit csináltak? Mi hittan tanulunk. Mutatta, hogy öt. Hát ez meg mi kellene? Az, hogy amit tanultunk, az öt kisfiúnak vagy lánynak el kell mondanunk. Ma pedig hogy gyerek minden tanul. Balett, fiter a szakkör, Nem tudom még mi. Hittanra nem. Nem ér rá. Milyen kereszténység vagyunk? Nem paphiány van, hanem keresztény hiány van. Igen. Az úr szenvedésébe való részvétel azért a misézést is jelenti. De egyben a jövőben föltáruló dicsőségnek a részese is. Már most. Az az öröm, amit néha az Úristen ad, az a békesség. Mindezután csak pár vonással jellemzi, hogy milyen legyen a pap, a pásztor. Azt mondja, viseljétek a nyáj gondját ne kényszerből, hanem önként. Gondviselés. Mire gondoljanak? A lelki életükre hogy előbbre haladjanak az imádságba, az erényekbe, az Istennel való egyesülésbe. És akkor számít az, hogy hányan vannak. Nem az, nem az a a dolga, hogy minél többen legyenek, hanem akik vannak, minél előbbre lépjenek. Hogy felnőtté váljanak a kereszténységben. Eljussanak Krisztus méretének teljességére. És azért azt mondja, ne zsarnokoskodjatok a választottak felett. Olyan hogy szerény, egyszerű paraszt gyerek volt, bement a szemináriban most plébános, és a hívekkel. Kioktat egy öregnéni. Hát mi vagyunk mi. Szolgák vagyunk, aki hiteteknek a szolgája. Annak vagyunk szolgája, hogy azt a hitet, amelyet megőrizetek annyi kísértésbe, meg nem végeztek teológiát, de tudnak mindent, ha Krisztus szeretik. Ne zsarnokoskodjatok. Beszéd stílus, vezetési stílus, szeretet. Legyetek a nyájnak példaképei. példaképe, akkor leszünk, amikor nem akarunk példaképek lenni. Csak egyszerűen Krisztus hívei. Amen.